0: We'll be Primeiro dia de
1: visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia e foi um dia cheio de visitas a vários locais que ficaram na história desta guerra e também com a participação numa cimeira sobre a Crimeia. É nosso convidado para ir direto ao assunto o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, António Martins da Cruz, uma conversa aqui conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz. Vanessa, um dia marcado também por esta notícia de última hora que demos agora no Jornal das 6. o avião onde seguia hoje o líder do Grupo Wagner... E
2: é por isso que temos de começar por aqui, António Martins da Cruz. Muito obrigada por estar no Direto ao Assunto. Naturalmente, ainda há poucas informações, mas o Kremlin confirma a morte de todos os ocupantes, incluindo de Prigodgin, o líder do grupo de mercenários Wagner. Havendo, apesar de tudo, poucas informações, acaba por ser uma notícia que vem aqui lançar sempre alguma suspeição em torno deste acidente, até porque este voo fazia a ligação entre Moscou e São Petersburgo dentro da, da Rússia?
1: É claro, é verdade, é uma notícia de última hora. Uh, se quer que lhe diga, eu penso, como pelo, creio que muita gente pensará, o que nós não sabíamos era qual era o tipo de acidente, nem quando é que se ia dar. Mas eu penso, para sermos honestos, que toda a gente estava à espera que acontecesse alguma coisa ao presidente, ao, ao, ao fundador do grupo Wagner, depois da revolta que teve lugar há uns meses. Uh, o Kremlin, não estou a dizer o presidente Putin, mas o Kremlin parece useiro e viseiro neste tipo de comportamentos. Portanto, honestamente, eu não sabia nem quando nem como mas penso que estava à espera de um fim deste tipo
2: Uhum. Uh, um, e, portanto, e, de facto, temos, temos poucas, poucas informações ainda, uh, mas fica aqui uh, esta uh, indicação, até para quem não escutou uh, o Jornal das Seis, uh, este avião onde seguia o líder do Grupo Wagner caiu na Rússia um, e um, havia 10 pessoas a bordo, incluindo, uh, lá está uh, Prigodzhin, e uh, há esta confirmação de que ele é uma uh, das vítimas. Olhando agora, António Martins da Cruz, uh, para uh, esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia. Um, começando aqui pela cimeira sobre a Crimeia que decorreu esta tarde, Marcelo Rebelo de Sousa quis dar um sinal inequívoco de que Portugal não reconhece a anexação uh, da Crimeia pela, pela Rússia uh, e uh, qualquer solução para a guerra que exclua esse território é Ruído. São palavras incisivas aqui de Marcelo Rebelo de Sousa, sem rodeios. É um sinal político importante, tão mais importante quando se cumpre ano e meio de guerra e estamos na véspera do dia que assinala a independência da Ucrânia?
1: É seguramente um sinal político. Repare, não é uma novidade. A posição de Portugal tem sido muito clara de não aceitar, aliás como a a, generalidade, a, maioria, a totalidade dos países da NATO e da União Europeia de não aceitar, desde 2014, a ocupação da Crimeia. Portanto, o Presidente da República uh, uh, fez questão de relembrar a, a posição portuguesa porque, e, e, e presumo eu que, uh, em acordo uh, com o Governo, como é sabido e segundo a Constituição, o Presidente da República não tem poderes em política externa. A política externa é uma competência exclusiva do governo. Portanto, o Presidente da República relembrou a posição portuguesa e fez bem, mas não é uma novidade. Ou seja, o Presidente da República sublinhou qual era a posição portuguesa firme em que acompanhamos os países da NATO e os países da União Europeia.
0: Hum. E quanto às afirmações do Presidente da República a exortar a Rússia a sair do território uh, ucraniano imediatamente, aqui uh, Marcelo Rebelo Souza já foi um pouco para além da linha diplomática previsível?
1: Não, não, não foi. Repara uma coisa, todos nós, uh, Portugal tem tido, e ainda bem, uma posição muito clara, que eu penso que é acompanhada por todas as forças políticas, exceto pelo Partido Comunista, o que também não é uma surpresa para ninguém. Portugal tem tido uma posição muito clara, a Rússia é que desencadeou este conflito, iniciou esta guerra e, e a posição é ao lado da Ucrânia. Portugal, além disso, além da posição política, tem fornecido equipamento fez de defesa à Ucrânia e comprometeu-se recentemente até a treinar os pilotos ucranianos dos F-16 que, para já, a Dinamarca e os Países Baixos vão pôr à disposição da Ucrânia. Portanto, a posição de Portugal nisso é muito clara. Dito isto, dito isto, nós não podemos antecipar qual vai ser o final da guerra, mas tudo leva a crer que num futuro próximo, como aliás sucedeu com a maioria dos conflitos que sucedem no mundo, o final desta guerra vai ser na mesa das negociações. E aí nós não sabemos, conhecemos alguns planos foram apresentados para a paz por diversos países, mas, como é sabido, a, a, o, o ponto de partida numas negociações de paz, numas negociações internacionais, nunca é o ponto de chegada, sobretudo em conflitos da dimensão do conflito da Ucrânia. De modo que nós não sabemos como é que vai acabar o conflito na Ucrânia. Sabemos qual é a posição de Portugal neste momento e o uhum. Presidente da República fez muito bem relembrá-la.
2: Hum. Marcelo Rebelo de Sousa visitou as cidades de Irpin, Orenca e foi à aldeia de Moshun, onde surpreendeu até as autoridades ucranianas, porque entrou nas trincheiras que são utilizadas pelos soldados, foi o primeiro chefe de Estado estrangeiro a fazê-lo. Uh, António Martins da Cruz, isto é mais um bom boneco, como se diz, para as televisões, ou tem de facto um impacto simbólico importante, até porque estamos a falar de locais onde terão acontecido crimes de guerra?
1: Bom, vamos ver, nós podemos ver, podemos ver a visita do, do Presidente da República em dois ângulos. Primeiro, reforçar a posição portuguesa. Portugal tem tido uma posição muito firme de condenação da Rússia e de apoio à Ucrânia. O, o Primeiro-Ministro Português já esteve na Ucrânia. Creio que outros responsáveis políticos também já lá estiveram. A ida do Presidente da República é o coroar desta série de visitas que têm sido feitas por políticos portugueses à Ucrânia. E o Presidente fez muito bem ir lá, aliás, na linha do que fizeram outros chefes de Estado e do Governo de países da União Europeia, da NATO e do Ocidente, os, os que apoiamos a, a Ucrânia neste
0: conflito. E a preparação desta visita foi correta? Perdão? A preparação da visita do Presidente da República à Ucrânia foi correta, foi gerida da melhor forma, ou uh, pôs-se em causa a segurança ao anunciar as datas em que o Presidente poderia estar na Ucrânia?
1: Eu penso que não, ou seja, vamos lá ver. O, a visita foi seguramente preparada pela Casa Civil do Presidente, foi seguramente preparada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelas nossas embaixadas uh, na, em Varsóvia, onde o Presidente estava, e em Kiev onde temos, aliás, um excelente embaixador. Não, foi bem preparada. Muito provavelmente, não faço ideia, mas muito provavelmente Moscou foi avisado da visita, o que é também normal. Nós mantemos relações diplomáticas com a Rússia. É perfeitamente normal. Eu acho que a visita foi bem preparada. Do ponto de vista do Presidente da República, como referiram na vossa pergunta é, obviamente, o que chamamos uma foto-op, uma oportunidade de fotografia, portanto é bom para as televisões, é bom para o Presidente da República, mas também demonstra que o Presidente da República quis ir um bocadinho além do que outros políticos já tinham feito e outros chefes de Estado já tinham feito. E eu acho que fez bem, porque... Esse pequeno gesto, essa ida à trincheira, a visita a essa aldeia onde os outros não tinham estado, reforça aos olhos da opinião pública ucraniana e aos olhos até das embaixadas e das missões diplomáticas que estão em Kiev e que estão a fazer neste momento relatórios aos respectivos governos, que Portugal foi um bocadinho mais além do que tinham ido os outros. Eu acho que o Presidente da República fez bem.
0: E esse seria também o sentido de um eventual convite ao presidente Zelensky para visitar Portugal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, manifestou a intenção de formalizar esse convite. Quais seriam os benefícios de uma visita de Zelensky a Portugal?
1: Repare, Zelensky na última semana visitou quatro países da União Europeia, se eu não me engano, a Suécia, a Dinamarca, os Países Baixos e a Grécia. Porque não Portugal? Porque não Portugal. Portugal tem, na medida do possível, de um ponto de vista político, nas Nações Unidas, na União Europeia e na NATO, tem sido muito claro na defesa da Ucrânia. Uh, 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 nós temos fornecido o material de defesa que podemos e que as nossas forças armadas podem dispensar para apoiar a Ucrânia. Porque não uma visita, quando for oportuno, do Presidente Zelensky a Lisboa? Nós, apesar de sermos o país europeu mais afastado do teatro de guerra, Dada a nossa periferia europeia, não deixamos por isso de apoiar a Ucrânia, de modo que uma visita do Presidente Zelensky a retribuir a visita do nosso Presidente da República está perfeitamente enquadrada nos canos da diplomacia.
2: Uhum. Ah, 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 Embaixador António Martins ah, da Cruz ah, olhando ah, aqui ainda para esta ah, visita para, para a visita de Marcelo Rebelo de Sousa e para essa conferência de imprensa que ah, vai acontecer ah, amanhã ah, entre os dois ah, está à espera de algum tipo de, de apoio que seja anunciado por parte de Portugal?
1: Não, eu acho que Portugal acho que o Presidente da República vai reforçar e sublinhar a posição portuguesa Uh, outra coisa não seria de esperar, até esta ele em Kiev, provavelmente na conferência de imprensa vai tornar público o convite que fez ao Presidente Zelensky, uh, vai porventura anunciar, não sei qual é o acordo, uh, seguramente que o Presidente da República falou com o Primeiro-Ministro antes de ir a Kiev, não se pode, poderá eventualmente até anunciar mais algum tipo de apoio que Portugal vai dar uh, uh, à Ucrânia, é normal que isso suceda. Mas vai ser uma excelente oportunidade para reforçar a posição portuguesa e para dar apoio, dar apoio à causa ucraniana. Normalmente, as conferências de imprensa refletem aquilo que pode ser dito nas conversações. Como é normal, e quem nos está a ouvir sabe, nem tudo o que é falado num diálogo ao nível de chefes de Estado ou de chefe de governo pode, na altura, vir cá para fora. Uhum. Às vezes vem, umas semanas ou uns meses depois, outras vezes nunca vem. O, aquilo que foi dito entre os dois nas conversas, aquilo que pode ser dito em público, seguramente que será dito e o Presidente não deixará de reforçar a posição portuguesa. E, e falo bem, em Kiev, falo bem para a opinião pública ucraniana e para os nossos aliados, que estão seguramente atentos à visita do Presidente à Ucrânia.
2: Uhum. António Martins da Cruz, muito obrigada pela sua análise aqui no Direto ao Assunto. António Martins da Cruz, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros, aqui a analisar esta visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia, que ainda continua durante o dia de amanhã. E também esta notícia de última hora, o líder do grupo Wagner morreu num acidente de avião, o avião onde seguia e que estava a cruzar a Rússia, acabou por se despenhar. Já é essa confirmação do Kremlin e, de resto, a seguir... Ao Ideias Feitas com o Alberto Gonçalves, vamos entrar em emissão especial com os vários membros do Gabinete de Guerra. Rádio.